0: Vítejte u bonusového pokračování podcastu s Losangem Taším o buddhismu. Tohle bude takový buddhistický slovník, ještě nevím jak to pojmenu, ale buddhistický slovník zní celkem dobře. Vídám tě tady znovu. Ahoj. <laughs> A ve stušnosti vysvětlím, o čem tenhle díl bude. A mám tady různé pojmy buddhistický, které jsou, řekl bych, asi celkem běžný. a takové jako základní pojmy. A losang, losang tašimi ve stručnosti a řekne nějakou definici toho pojmu. Takže já bych začal úplně prvním, a to je Budha. Tak se pokusím, protože ty definice jsme na tom zrovna mluvili, že každý vlastně ten
1: pojem buddhismu má velice přesnou definici, ale. Uh, buddha je vlastně nejenom uh, zakladatel buddhismu, jak to chápeme čoho my a někdy, ří, někdy tady je ta, taková ta představa, že buddha je takový ten tlustý mnich, což je mm-hmm. úplně někdo jiný, to je historická postava z Číny, který se jmenoval uh, Huashang, a který teda taky dosáhl stavu osvícení, jak říkáme, to je stavu buddhy, ale pod uh, budhou Nemyslíme tedy jenom toho historického budu, který žil před před tisíci lety, ale je to bytost, která vlastně dosáhla stavu plného osvícení. A tím plným osvícením myslíme, vlastně, že to někdo, kdo zcela zanechal, zcela překonal vlastně veškeré překážky ve své, ve své mysli, jako je nevědomost v první řadě a všechny věci, které z toho vyplývají, jako je hněv, žádostivost a podobně. A plně rozvinul vlastně všechny pozitivní kvality, všechny ctnostné kvality v naší mysli. V první řadě to je soucit, milující laskavost a trpělivost a podobně. Tyto všechny byly plně převedené k k dokonalosti. Takže takováto bytost se nazývá potom budhou.
0: (coughs) Další pojem je samozřejmě buddhismus. Buddhismus
1: vlastně to to je pojem, který je... protože náš tady západní, že s těma s ty izmy všechny jsou tady na západní, pojem, na východě tento pojem vlastně vůbec se nepožívá nebo ne, neznají a ten chápeme tím tedy samozřejmě tu, tu tradici vlastně určitou náboženskou, no filozofickou tradici, kterou založil ten historický Buddha Šakyamuni a je to vlastně v, buddhismu, tedy neříkáme buddhismus, a říkáme dharma. Vlastně to, to je vlastně název, který používal Buddha pro to svoje učení. Takže dharma rovná se vlastně buddhismus a když vidíme to slovo dharma, tedy asi, co, to, mm-hmm. co to znamená, tak můžeme se podívat zase na základ vlastně toho, toho slova, kterým je dra, vlastně to je základem, což znamená držet, aby to je vidíme spojitost jsem o tom, tom budově v tom minulém podcastu že tam je vlastně základnou slova bud, což znamená budit vlastně, tedy je probuzený vlastně a v tomto případě, v případě té dharmy je, je to vlastně držet, což taky máme v češtině vlastně stejný, stejný význam některý nějaký uh, docela dávný uh, myslím ještě první republikový překladatel se snažil použít vymyslet nějaké odpovídající slovo, tak tomu říkal držmo, vlastně jako buddhismu, <laughs> což, ne, což není špatné, to vlastně odpovídalo, protože to je něco, co nás drží, vlastně, co drží naší mysl před upadáním do negativního vlastně stavu, do utrpení a do, vůbec do, do negativního stavu mysli. Předtím nás má vlastně ta dharma držet, takže takto vlastně si můžeme popsat to, co, co vlastně buddhismus, ale je to samozřejmě my to chápeme jako celá škála vlastně, hmm. zároveň těch všech poučení vlastně, které se týkají meditace, které se týkají jednání a které se týkají náhledu vlastně. Tyto, tyto tři vlastně obory jsou v buddhismu popsány.
0: Další logicky bych asi dal Siddhartha mhm. To je tedy jméno, To znamená, jsou to jména vlastně toho
1: historického buddhy, kterého dneska asi známe tady na západě, který byl tedy indickým princem, žil někdy 500 let před Kristem a to jeho původní jménu, kterému dali jeho otec praje Siddharta, což znamená, ta Siddhartha znamená vlastně, že všechny účely, řekněme, nebo vlastně zkrátka všechny věci byly dovršeny. Byly dosaženy nebo něco podobného, což se týkalo toho, že když se vlastně burha narodil. Tak jeho narození bylo velmi, velmi příznivé, taky velmi neobyčejné. A došlo k tomu, že v celé té zemi vlastně veškeré jakoby různé věci, které tam ten jeho otec král Šudhodána, <totipravení> které se snažil nějak dovršit, tak se spontánně vlastně potom při tom jeho narození dovršili. Mě tam jako třeba lokální válku a podobně, která byla vlastně uzavřen mír. Hned potom narození toho prince Sidharty a naše tam nějaké zlaté doly a podobně. A ta země velmi zbohatla. Ten král mě tedy velkou radost, že mu ten syn přines takové štěstí. Takže mu vlastně dal to jméno Sidhart, někdo, kdo jakoby přináší štěstí, kdo, kdo dovršil vlastně všechny, všechny účely, vše, všechny naděje a podobně. A tak to byl znám vlastně Siddharta Gautama, vlastně pod tímto jménem do. Svých e, nějakých 35 let, kdy vlastně dosáhnul, nebo projevil, my říkáme přesněji, ten stav osvícení. A tehdy e, mu vlastně začali říkat těho následovníci Buddha, tedy probuzený. Vlastně. A takže. E, mm, a to šákemun ještě tady vysvědli. To je vlastně název té toho jeho rodu vlastně Šákia. Šákia byl ten královský rod, který vlastně působil na území dnešní Indie a Nepálu, někde tam na tom, na tom rozhraní vlastně nepálsko-indickém. Tak tam vlastně uh, byl tento královský královský rod vlastně Šákia. Takže Šákia Muny znamená vlastně muni můžeme přeložit jako, jako modrc. Hm, doslova tak jako mocný se teda dá přežit. No a obecně to je jako používáme jako pro různé mudrce, takže mudrce z rodu šáky a možná něco podobného, takže um, vlastně tohoto historického bodu nazýváme Budha šáky muni, tímto, tímto jménem. Meditace. Meditace je vlastně uh, pojem, který přesně, uh, když si ho přeložíme zase z tibetčiny nebo ze sanskrtu, tak znamená navykání si vlastně v tybečně to je gom gom znamená vlastně navyknout si na něco podobně bhavana v sanskritu má tento význam a to znamená, že meditace není jenom nějakým odpočíváním vlastně, nebo nějakou relaxací a podobně to není hlavní účel meditace taková meditace vlastně vůbec nestává meditací ale meditace je navykání si na cnostní stav mysli zase není ještě navikání, jako na, v, té, v té definici by mělo být řečeno, že to není jenom navikání na cokoliv, že? protože když to bude nějaká, nějaká negativní věc, vlastně nějaký negativní objekt, tak se to nestává vlastně meditací, podle buddhismu, není to bhavana, ale e, tím je vlastně navikání se na stav mysli. Takže ta meditace e, má taky dva typy a nepatří sem pouze ta meditace, jak to výště chápeme, když třeba víme něco o meditaci, že je to vlastně soustředění, nějaké třeba jednobodové soustředění na nějakou věc, jako je třeba dech v první, jako je základní meditace. To je vlastně jeden typ meditace, meditace koncentrativní, ale pak máme meditaci, která je možná ještě je důležitější a to je meditace kontemplativní, řekněme meditace, která vlastně přemýšlí a která se snaží rozvíjet, vlastně aktivně rozvíjí ty pozitivní, dobré stavy mysli, A na ty si snaží navyknout vlastně, jako je soucit například a podobně. Takže takové to máme vlastně různé typy meditace a často se stává vlastně, že je ta meditace chybně chápána a to často je v buddhismu vlastně, že se jedná o nějaké zastavení mysli vlastně, že ta mysl nesmí přemýšlet a podobně. A aby se ta úplně neaktivní, to je ten nesmysl, protože to není žádný cíl, tím nemůžeme nic dosáhnout, Když, když třeba Zvířata upadnou do zimního spánku, tak jich, my jsme pravděpodobně taky neaktivní. A ty byte říkají, že svišťovi, svíš, nebo co to je myslím, za zvířátko, který v horách že upadá na zimu do zimního spánku, tak mi říkají Gomčen, tedy velký meditátor, <laughs> ale to je jako spíš strandovní název. Takže to by se ještě nestalo meditací, protože tím samotným vlastně zastavením my nic nedosahujeme, Tam se musí být velmi aktivní, naopak vlastně velmi, velmi energická, velmi aktivní. Musí být samozřejmě v klidu, první, první, řadě, první krokem je přivést do, do klidu, ale pak je vlastně aktivně rozvíjet ty pozitivní stavy, takže to je tak nějak k té meditaci. Mm-hmm. Další pojem je sanskrt. Sanskrt je vlastně prastarý indický jazyk a, a je to jazyk, v kterém se nám vlastně zachovali ty původní učení buddhy. A, Abychom je přesnější, tak do dnešních dnů se jich v tom sánskritu zase tolik nezachovalo, protože byli bohužel zničeny během času, ale ty například ty tibetské překlady nebo čínské překlady a podobně, vlastně nebo veškerých budových učení, pocházejí právě ze sánskritu, takže se to vlastně uh, uh, překlady. A ten do dodneska se používá i v hinduismu, nejen v buddhismu. A je to, byl to tedy velmi, velmi vznešený jazyk. Zdá se, že vlastně to nebyl jazyk prostého lidu, řekněme, ale, ale jazyk dneska jsme říkali asi odborný. Nebo, mm. řekně, to, to, to je vyšší vzdělané třídy. Takže byl to jeden z jazyků, vlastně, v kterém Buddha také učila v kterém před, předal ty učení. Takže většina vlastně těch původních učení je právě v sánskrtu. A, a my máme ještě podotknut takovou výhodu v češtině, že vlastně všechny ty slovanské jazyky mají svůj původ vlastně v sanskrtu mm. A když, jak už jsem to zmiňoval, tedy s Budhou a s Dharmou například, tak nájdeme velké množství slov, které mají opravdu ten kořen vlastně v sánskrtu. A možná si tím můžeme i pomoct třeba v buddhismu v tom popisu, že vlastně nám to je mnohem blížší ten sánskrt, než možná třeba jiné azijské jazyky, že jak je čínština nebo tibetština a podobně, nebo ty jazyky jihovýchodní Asie, kde vlastně tento tento ta blízkost tam chybí. <těk> <těk> Nirvana. Nirvana je vlastně stav mysli, ve kterém člověk se celo vlastně vymaní z utrpení z z z ze všech překážek vlastně ve své mysli, které způsobují utrpení a e, rozpozná vlastně konečnou realitu věcí, tak jak jsou které je vlastně naše, na, naše nevědomost vlastně základem e, veškeré, veškerého utrpení a také m, průvodní příčinou toho našeho kolování, o kterém v buddhismu mluvíme jako o té reinkarnaci o kolování vlastně v koloběhu samsáry nebo v kolobihu zrozování. Znovuzra, a když vlastně ostraníme tuto e, nevědomost a rozpoznáme konečnou realitu, které říkáme prázdnota v buddhismu. Tak e, tím vlastně jsme schopni odstranit veškeré další vlastně negativní stavy mysli a jejich potenciál vlastně negativní karmu, negativní činy nebo otisky, ty negativní e, necnostné otisky v naší mysli. A když jsou tyto zcela odstraněny, tak vlastně můžeme dosáhnout osvobození z tohoto podmíněného vlastně zneuzrozování. A tomu říkáme nirvána, takže to není ještě vlastně stav toho plného osvícení Budhy, který musí ještě plně, plně vlastně všechny ty pozitivní kvality, ale je to stav, ve kterém vlastně jsou ukončena vlastně ta naše podmíněná existence, řekněme, takže e, e, tak to se vlastně dá
0: myslím, krátce snad popsat nirváne. Další asi pojem, možná to budou dva pojmy, což je Dalai lama a Bohdhisatva.
1: Uh-huh.
0: Dalajláma je vlastně takovým nejznámějším, takovým hlavním vlastně
1: se dá říct představitelem toho tibetského buddhismu a nejenom buddhismu, ale samozřejmě taky do toho 59. roku Dalilomové byli světským, světskou hlavou vlastně Tibetu, jako králem Tibetu, takže dneska máme 14. Dalilom v pořadí vlastně a jedná se o vlastně linii velmi významných mistrů, které, kteří jsou znovu vlastně vyhledáváni v útlem věku jako těch reinkarnace, taky vlastně by to mělo být tělení. Tedy mistra nebo osoby, která dosáhla z toho osvícení už dávno, vlastně předtím. A e, tak to někde od 15. století vlastně byly ti dalémové vyhledávání, tak do, dohromady jich máme 14, nebo dneska je ten Dalélema právě 14. A e, jedná se vlastně toho nyníšního Dalajlámu, je velmi známý ve světě, že jo? takže asi většina ví, okolo se jedná. Takže je to velmi známý vlastně takový představitel, bodhisický učitel a vůbec představitel toho uh, tibetského buddhismu obecně, můžeme se, ačkoliv tam mám vlastně čtyři školy a patří k té škole, které tady to naše centrum vlastně v Liberci také náleží, ale uh, on je tak nějak obecně uznám jako takový nejvyšší představitel vlastně uh, Tibetu a toho tibetského buddhismu.
0: A to, a to nebo ten a bodhisatva a... ještě?
1: Tedy, to je vlastně bytost, která se snaží dosáhnout toho stavu plného osvícení, vlastně stavu budhy pro prospěch ostatních bytostí. To znamená, že takový bodhisattva vlastně ačkoliv třeba dosahuje, má plno, plno různých úrovní, asi 10 úrovní bodhisattva, ale i když ten bodhisattva vlastně dosahuje té stav, toho stavu nirvány, tedy kdy vlastně se už nemusí nutně jakoby reinkarnovat nebo převtělovat zpátky, nemá, nemá žádnou negativní karmu, řekněme, žádnou, že má tu necnostnou negativní, negativní činy tedy ve své mysli, které by ho nutili vlastně které by byly jako podmínka vlastně pro, pro to, že by se musel, musel nutně zrodit znovu, tak přesto nezůstává taky se to vlastně v tom stavu nirvány jenom pro sebe sama vlastně, že by ukončil hmm. n, 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 toto Toto t- existence a nezažíval by utrpení, ale vědomě vlastně se snaží e, pokračovat dále a dosáhnout stav plného osvícení. Vlastně. A to je možné jenom tehdy, když člověk vlastně nahromadí velké množství ctností. To znamená, že e, na základě hlubokého soucitu, to by taky jeden pojem bodičita, tomu říkáme, to je vlastně mysl pro osvícení, řekněme mysl osvícení nebo pro osvícení, který má silnou motivaci, jinými slovy, dosáhnout toho stavu osvícení. Pro prospěch všech bytostí, tak, tak to vlastně se aktivně neustále snaží všemi možnými způsoby pomáhat ostatním a vědomě se vlastně rodí, snaží a snaží se jako do, dosáhnout toho stavu osvícení, jako prostředku vlastně pro prospěch ostatních. Tak to je takový uh, uh, jedna z věcí vlastně, jak, uh,
0: jak ten Badisatva potom dosahuje toho, toho stavu budy. A nejspíš poslední, pokud ti tedy nápadneš nějaký jiný pojem, a to je stupa.
1: Stupa je vlastně takový říká, asi památník, nebo ta stavba, která může být e, venku, může být uvnitř chrámu třeba, podobně může být někde zobrazená, ale většinou ty stupy jsou e, stavby, které, se, které stojí někde venku, mimo, mimo chrám, ale může mít i ve, menší uvnitř, třeba v chrámech, a e, stupa je takovým symbolem vlastně, budově mysli a svícené mysli právě, takže má symbolizovat vlastně všechny vlastně dosažení všech těch pozitivních kvalit a zároveň má vyzařovat vlastně tyto kvality do okolí. To je ten, ten účel, vlastně, proč se taky staví venku. Takže my v Liberci tady máme 6 let. Teďka už tady máme krásnou budistickou stupu. Takže stupy teď už můžeme vidět i v Evropě. Na evropských temích jsou stupy. Některé stupy jsou obrovské, speciálně v Azii najdeme na některých místech velmi známé obrovské stúpy a ta stupa vlastně v sobě není to jenom nějaký prázdný vlastně objekt, ale v sobě má plno různých svatých objektů, různých relikví a různých spisů bodhistických a podobně svitků s mantrami vlastně s určitými sánskrtu právě různými řekně, modlitbami a je, je tam obrovské množství darů a podobně, které do té stupy musí být uloženy a musí být správně vlastně vysvěcená, aby tak to působila do okolí, Takže takovou tu stupu tady teďka e, taky máme a je to teda stavba, kam většinou se nedá vstoupit, je vlastně takhle uzavřená, ale má tento, tento jako význam. Vlastně, když se k někdo přiblíží, když nahopak, na, například, když ji obejde, tak vlastně to pozitivně působí na toho člověka, nebo třeba na zvíře, nebo na, na na celé prostředí, vlastně, kde ta stupa stojí.
0: Super. Máš už nějaký třeba pojem, který tady nezazněl a chtěl bys to tady zmínit? Uh,
1: možná, že už jsem tady zmínil asi skoro, <laughs> po, pomimo byl samozřejmě velké množství a takových těch známých, to asi, to asi je skoro všechno, o něčem jsme mluvili v tom, v tom minulém pod, hmm. podcastu, tak se to tam dá asi uh, najít, co je, co, je, co je karma a podobně. Může třeba změnit taky další ty, ty sanskritská slova jsou taková ošemetná, co <laughs> se mm. tady docela rozšířily, takže už jsme mluvili o reinkarnaci a podobně, ale uh, o karmě, tedy že to je nějaký, nějaký čin, nějaká činnost vlastně se dá říct a ta je to, buď to ctnostná, nebo necnostná nebo neutrální vlastně podle naší motivace vlastně odpovídá to uh, vždycky motivaci v mysli, kterou vlastně chceme dělat a takovým d- dalším možná pojmem by bylo krom, kromě té dharmy vlastně jak říkáme učení, tak Učení Buddhy, tak je třeba taky tantra, což je docela známý pojem, který se používá právě v tom važerejánovém buddhismu, vlastně té, v té tibetské tradici buddhistické, která máme, máme několik tradic, můžete ještě trošku ze, ze, ze široka, mm-hmm. Máme tu tradici vlastně v buddhismu takzvanou jižní neboli e, Theravádovou, vlastně, která je v té jeho východní Asii, jako je Tajsko, Barma, Sri Lanka a podobně. A pak máme tu větev řekněme, Mahajanovou, kde se právě objevují ti bodhisatové vlastně, kde je v té, v, té, v tom tervanom buddhismu vlastně je cílem dosažení toho stavu nirvány, vlastně dosažení toho osobního, řekněme, osvobození z utrpení. Zatímco v tom Mahajanovém buddhismu, což znamená vlastně velký vůz doslova, tak a, a, tam je cílem dosáhnout toho stavu plného osvícení vlastně jako, jako bodhisatva vlastně snažit se a, pracovat pro prospěch ostatních a ten, to, to osvícení vlastně budhy je potom jako prostředek, kdy člověk přesně ví vlastně jak a má veškeré schopnosti k tomu vlastně pomáhat ostatním a vejste vlastně z utrpení. A tato, tato větev učekněném buddhismu je právě vlastně v Tibetu, v Číně, Mongolsku, Koreji, Japonsku, Větnamu a podobně. A krom toho speciálně v, v tom tibetském buddhismu máme ještě tu takzvanou Vajirianovou větev, nebo diamantový vůz můžeme říct. A, a tam se objevuje učení tantr, které tady většinou je chápano naprosto milně a naprosto zvráceně, v podstatě. Možná, že to vychází z, hindu, z hinduismu, kde také, mám vlastně, také jsou nějaké tantry. A tady vlastně to má význam takový, že je to soubor určitých speciálních a, a instrukcí pro meditaci. Proto je to je to vlastně ta meditační tradice, je tam plno meditací s různými božstvy. A, když tady přijdete nám do chrámu, tak uvidíte všude po stěnách plnozých zobrazení různých božstev, ke kterým existují různé meditační prax- praxe, určité meditace, které říkáme sádhany, s těmito božství. A e, snažíme se to jakoby stotožnit vlastně s tím určitým budhou, která, který vždycky znázorně nebo stělesňuje určité kvality mysli v určité formě, vlastně, aby jsme, na ně, aby jsme se na ně soustředili, aby jsme na ně mohli meditovat. A tyto se snažíme vlastně rozvíjet e, s, Kontextu, nebo řekněme v, v meditaci na takové meditační božstvo nebo takovou, takovou či onakou formu budhy. Takže to je, to, to je vlastně, takovéto metody jsou v té tantře, je to nesmírně hluboké učení, těch vysvědlení, ty vysvětlení jsou taky výjimečně a nesmírně hluboká, co se týče třeba mysli, jeho kontinua a různých energií vlastně v těle, jak, jak vlastně tam působí a tak dále, jak s nimi pracovat. A to samotné slovo tantra jsou vlastně trošku jasnější, o co se jedná. Je vlastně má dvě v sobě slova. To mě to tan vlastně znamená kontinuum. Zde myslím, že kontinuum mysli a vlastně mentální kontinuum nebo může to být také linie. Vlastně určitá. Přenesení vlastně, vlastně přenosu těch instrukcí, která také musí být velice přesná z učitele na žáka, aby tam vlastně nedošlo k nějakému milnému pochopení, takže to je jedna vlastně je určená linie nebo, nebo přenos vlastně, prout vlastně toho, toho přenosu toho učení, který vlastně tam je zásadní spolehání se na učitele, který přesně pochopil, vlastně přesně přijal, a osvojili si vlastně to určitou meditaci a pak ji předává dál autentickým způsobem, takže to je jedna věc. A druhá věc, to tan vlastně znamená, znamená naše vlastní kontinuum mysli, vlastně k- s kterým pracujeme. A to teda znamená vlastně chránit, ochraňovat nebo uh, uh, tak podobně, také vysvobodit, vlastně osvobodit, to může znamenat, máme třeba jedno buddhistické ženské božstvo, Taky zmíní ještě jeden termín tára, vlastně, což tam má taky ten, ten, ten to tráv vlastně v tom je. To znamená vlastně spasitelka, bychom říkal si češtěně, nebo osvoboditelka, což je ženská forma Buddhy takže možná to je pro ženské posluchačky zmiňuji, že budhy, nejsou Všichni to budou jenom muži, ale máme i žen, ženské budhy, že tam nezáleží samozřejmě na, na, na pohlaví. Hmm. Ale e, takže, takže má to vlastně tento význam. Něco, co chrání vlastně naše kont- kontinu, naší mysli, co ho vlastně osvobozuje od utrpení. A ještě nemůžu přidat podobné, když jsme u toho, tak podobné, podobné slovo docela známe, že dneska tady na západě je mantra, mantra taky určitě jste slyšeli, a to je skoro to samé vlastně, protože man, manas vlastně znamená v sanskrtu mysl. a tra je opět zase to spasit, osvobodit, chránit a podobně. Takže mantra je něco, co chrání a je to vlastně určitá Uh, určitá, uh, chápeme to, je, chápeme to jako recitaci určité, určitých slabik v Sanskritu, nějaké, nějaké krátké modelby, která je právě v, uh, obyčejně v Sanskritu. Většinou se to nepřekládá ani v, ne v Tibetu nebo v ostatních zemích. se to uh, nepřekládalo, vlastně. Z, 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 nechává si to ten původní sanskritský význam, protože ten zvuk vlastně tam nese určitý význam, určitou vibraci, řekněme, a, která působí vlastně na naši mysl. A, takto ty mantry vlastně jsou určitou kvalitou vlastně toho buddhy ve zvuku vlastně tam mentální kvalita, která je vyjádřena, řekněme, verbálně takže e, takto vlastně ta recitace těch mantr je velmi podstatným cvičením v buddhismu hlavně v, třeba v té tibetské tradici vůbec v té Mahajánové tradici buddhismu a takovou nejznámější mantrově je Om Mani Padme Hum což vlastně mantra budhy soucitu kterou tibetané neustále opakují, takže se může naučit takovou mantru Om Mani Padme Hum a to může vlastně recitovat, což je vlastně jméno jakoby toho budhy soucitu, znamená to něco jako to Om je vlastně ve všech slabikách, tedy ve všech mantrách tato slabika a nese v sobě vlastně kvalitu těla řeči a mysli budhy vlastně vyjadřuje A, U a M dohromady vlastně tři slabiky, takže to zastupuje jakoby budhu, to, to osvícenou kvalitu, kterou chceme dosáhnout a v tomhle v, tom, v tomto případě tam má vlastně jméno Alektoješvary. mani Padma znamená ten s lotosem a s klenotem. Zase tam máme podobně jako v češtině, nemáme to, tedy Padma je infinitiv, ale Padme vlastně vlastně oslovujeme, voláme. Takže když máme pátý pát v sánskrtu, tak oni mají taky pát. Tak mani Padme a Hum je vlastně slabika, která zastupuje mysl, naši vlastní mysl, do kterých, ve které chceme vlastně dát zrodit těmto kvalitám, takže tak to vlastně ta mantra má působit na, na naší mysl, pročišťovat vlastně ty překážky a, a je to vlastně určitý způsob vlastně meditace, kde člověk i verbálně vlastně používá toto, uh, toto uh, slovní vyjádření té, té určité kvality, takže to je mantra, tak pro mě jako tantra vlastně
0: co chrání naší mysl. Super, tak já ti děkuji za, za tento bonusový podcast. Ráda a, se stalo. <laughs> a kdo neslyšel předchozí podcast, tak doporučuji pustit, aby pochopil některé třeba tyto pojmy ještě z do hloubky. Nebo aby ho to víc pomotalo v mém případě výkladu. <laughs> <laughs> tak já ti teda děkuji a třeba natočíme další podcast, někdy v budoucnu. Jo, určitě, když bude zájem,
1: tak třeba bude i nějaký lepší uh, uh, člověk, kterého můžeš spovídat, spo- ale <laughs> momentálně to někoho jiného nemáme, tak, tak aspoň takhle doufám, že to přinese prospěch a nějaké osvětlení.
0: Já myslím, že jo. Tak super, tak teda naviděnou. Čau, čau. Ahoj, ahoj.